0: Oi, oi, gente! Esse é o podcast Prosa em Dança, um registro da dança capixaba, contemplado pelo edital Cultura Digital da Secretaria de Cultura do Estado Espírito Santo, Via Lei Aldir Blanc. Esse podcast foi idealizado por mim, Érico Ortolan, e conta com a participação do artista Maicon Souza como entrevistador. Seja muito bem-vindo, Maicon Souza!
1: Olá, Érica! Muito obrigado pela oportunidade pelo convite. Fico muito feliz!
0: E aí? Quem serão os nossos entrevistados?
1: Então, Érica, vamos conversar com oito artistas capixabas que vão compartilhar conosco a sua trajetória na dança no estado do Espírito Santo. Quem vem conosco hoje participar de nossa conversa desse terceiro episódio é a artista Vivian Cunha, que vem compartilhar conosco seus conhecimentos e sua trajetória dentro das danças negras. Conto com você nessa mediação de nossa conversa, viu, Érica?
0: Obrigada. Bem-vinda, Vivian. Obrigada. Gratidão.
1: Vivian, peço autorização de te chamar de Vivi durante a conversa. Ah, porque... porque a gente já
0: tem intimidade. Porque a gente já tem um pouco
1: de aproximação, porque senão a gente vai se perdendo. Daqui Ficar a pouco sai Vivi, o Vivian vai, desaparece. Vai e vira Vivi e por aí vai. Enfim. Vivian, é... Nossa primeira questão com você no nosso podcast é te fazer um convite Sim A, a te enxergar de fora Existe o, o, o ser humano Vivian Cunha Que é vivido por você uh -huh. né? Você é responsável por ele E te faz o convite de sair deste lugar e te olhar de fora E a pergunta é o seguinte Você tem noção de qual é a sua contribuição para a história da dança capixaba? você se enxergando de fora.
2: Primeiro assim, queria agradecer o convite, né, de estar aqui gravando esse podcast e dizer que é muito importante para mim estar presente aqui, ser convidada e poder compartilhar um pouco da minha história, assim. Essa questão de olhar de fora, às vezes eu perco essa dimensão de entender qual é a minha contribuição para a dança capixaba. E aí, através dos convites, das trocas, das pessoas que falam Vivi é você? É você que eu vejo lá no Instagram? É você que dança? É você que é do Negraô? É você que faz isso? Eu falo, é, sou eu. E às vezes eu me pego assim, olhando para todas as questões que eu fiz, para todos os eventos, para todas as oficinas, para todas as coisas que eu compartilhei e que eu pude participar nesses anos. E eu falo, caraca, você contribuiu bastante para dança capixaba. E você acaba sendo uma referência, assim, dentro dessa dança. E aí vem um pouco de responsabilidade também, né? Que a gente fala, meu Deus, isso tudo. Mas eu confesso que ainda, para mim, de, de estar tão inteirada, assim, né? Estar tão dentro das danças, eu perco um pouco essa dimensão do quanto que eu contribuí para dança capixaba, assim, sabe?
1: Sim, é realmente um exercício. É um, é um né? exercício. Você viver. E, e às vezes se colocar de fora entender o que eu estou fazendo aqui qual é a minha contribuição como é que isso anda até para você mediar isso né para saber até onde você pode continuar a gente
0: continuar não tem ainda. esse costume né não. de se olhar de fora é até porque a gente na dança a gente é muito crítico exatamente e a gente é crítico não só às vezes com coleguinha a gente é crítico com a gente <risos> com a gente porque... <risos> então é, a a crítica é mais forte quando exatamente. é com a gente Muita. então é muito difícil esse exercício né de se olhar assim e tem
2: a questão da gente realmente é, principalmente nós, mulheres pretas assim De entender que a gente pode dizer Eu contribuí, eu fiz né? Entra muito nessa questão né As pessoas falam ah, Você não pode dizer que você fez Ou que você fez tanto Porque isso é ego Isso é aquilo sabe E isso também contribui para a gente não perceber A dimensão das nossas contribuições Das nossas trocas Dos nossos compartilhamentos E do tanto que a gente faz e fez Sabe? Eu acho que isso. A gente faz não
1: difícil. deixar a intimidade causar distanciamento, né? É. Sim, Só porque eu conheço, eu cruzo com ela na rua, ela tá aqui perto de mim. É isso medir a importância da pessoa não, né? Às vezes Exatamente. a pessoa mais íntima a você ou seu ciclo de amigos, ela é uma grande contribuidora para. Exatamente. E é isso, né?
2: É muita coisa, gente.
1: Vivian, é... <risos> nesse lugar também, de quanto pesquisador de danças negras, né? É... Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que a dança negra não é uma só. Existem várias, várias. danças pretas, várias danças afro, várias formas de se manifestar afro. É, e eu queria saber com qual dança preta você trabalha, se ela tem um nome, se ela tem um segmento. Eu queria entender e queria que você contasse para a gente... Qual é esse segmento da dança negra que você trabalha? Ou se você acredita que tudo é dança negra? Enfim, queria saber o seu, seu ponto de vista, sabe?
2: Sim. É, então, assim, eu perpasso por diversas danças, né? Assim, desde a minha história, eu iniciei nas danças urbanas. É, e aí eu fazia um pouquinho de cada coisa. A partir disso, assim, eu comecei a me especializar, entender e partir para outras danças, dança contemporânea, dança contemporânea, as danças afro-tribais é, e várias outras, até eu começar a entender é, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do lugar de cada coisa e começar realmente a pesquisar e a entender é, que danças são essas, né? Que danças pretas são essas, assim. Entender que... Eu falava, né? Ah, é dança afro ou dança negra, eu não tinha essa percepção há alguns tempos atrás, assim. Até que eu, em troca com uma pessoa, ela falou comigo, Vivian, são diversas danças negras, né? São diversas danças, e aí eu comecei a perceber isso, assim, dentro das danças urbanas, dentro de diversas outras danças, falei, caraca, velho, tem muitas danças que são pretas, que vêm, né, do povo preto, até porque... E elas é, têm nome, né? Elas têm nome, exatamente. Assim. E aí eu comecei nessa pesquisa a entender mais e a ver que quando os, o, o povo preto sai de África, ele vem com memó memórias corporais... E essas memórias corporais, a partir dos lugares onde eles estavam, elas começam a reverberar ali. E aí você vê que, ao mesmo tempo, em diversos lugares da diáspora africana, onde tinham essas pessoas pretas, é, manifestações culturais e culturas são, vão surgindo com a mesma identificação. Então surge o dancehall hall na África, o hip hop é, nos Estados Unidos, o funk no Brasil, praticamente na mesma época, e você olha... As corporeidades são muito iguais. Você fala como que são iguais se essas pessoas nunca se viram e criaram. E aí a gente vem dessas memórias corporais assim. E aí eu percebi que são diversas. E aí a partir disso assim, né, dessa 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 pesquisa, dessa troca, eu comecei a conhecer mais e me identificar mais com dancehall, que é uma dança jamaicana, que é uma cultura jamaicana, né? Isso é uma cultura. E aí essa cultura arrebatou meu coração em 2017, <risos> eu digo que me arrebatou, assim, mas eu ainda vejo no meu corpo diversas é, contribuições das outras danças que eu fiz, mas eu resolvi estudar e, e pesquisar essa dança, e aí a questão que o Michael traz de que essas danças têm nome é importante, porque dentro do lugar de onde eu venho, de origem, que são as danças urbanas, que a gente fala danças urbanas, que é um termo guarda-chuva, existem diversas culturas né, imensas dentro dessas danças, mas danças urbanas. Aí a pessoa dá um, um passo de crump, um passo de locking, um passo de dancer, que são danças que compõem essas danças urbanas, essas culturas, e esvazia essas culturas pretas. Por isso que a gente não tem dimensão de tantas danças e dan tantas culturas que abarcam o termo danças negras, danças afros, né? Mas, assim, hoje eu me pego muito no dancehall, né? Que é essa dança jamaicana, essa cultura, que é música, que é modo de vida, que é vivência diária. Dancehall, pra mim, é isso, assim. E eu tenho pesquisado já tem uns quatro, três a quatro anos. É eu amo falar sobre isso, gente. Isso que eu ia,
1: isso que eu ia conversar contigo. Tem, tem alguns espaços ainda que a gente precisa é, ser literal para que as pessoas... É, as pessoas têm que estudar, assim Quando elas... Claro. É, nós, não temos, nós, enquanto pessoas pretas, nós não, não temos que ficar ensinando tudo para todas as pessoas. Elas Exatamente. têm que pesquisar. Mas há alguns segmentos que... É interessante a gente explicar algumas questões a nível de informação uhum. por exemplo, quando você fala sobre a, a dança que você pesquisa, que é o dancehall você poderia falar pra gente qual seria a estética do dancehall nesse sentido assim, de uma informação educativa mesmo, para que a gente já consiga, a partir desse momento que a gente entende que as danças pretas não são todas iguais, que a gente consiga entender qual é essa essência da dança que você trabalha, só para a gente diferenciar o dancehall o dancehall de outras danças pretas, por exemplo. Você poderia falar um pouquinho dessas características?
2: Consigo, consigo, assim. É, o dancehall, é, como eu disse, ela, ele é essa cultura, vou trazer algo bem mais abrangente, assim, ele é essa cultura e dentro dessa cultura compõe música, dança é, e modo de vida mesmo, assim, sabe? Dancehall é a vivência dos jamaicanos, assim. E aí, quando você fala em dancehall, é dança de corredor, né? Primeiro vem a música, vem os, os DJs, né? As pessoas, os systems que tocam, enfim, é, os selectas. E aí, a partir dessa música, as pessoas começaram a dançar e começaram a se manifestar de alguma forma e aí só que eram os paredões muito grandes então as pessoas dançavam nesse corredor então vem dessa questão do dancehall o dancehall ele tem uma característica muito forte de rua né de festa de rua onde surgem passos ali e as pessoas vão dançando juntas né e em relação à corporeidade do dancehall trazendo um pouco assim como as pessoas não estão me vendo né é, tem a questão do joelho, das danças africanas, não tem como, é, o foco muito forte em relação ao chão, a energia que a terra, que o chão traz, então é, o joelho bem baixo, então existe essa corporeidade dos jamaicanos e que nós brasileiros, enfim, a comunidade danse fora da Jamaica, começa a observar e a perceber, então... É, o joelho, bem ba base bem baixa, joelhos baixos, então a gente tem o joelho, o quadril, então o quadril mexe muito, bastante, sabe? Essas movimentações de quadril, a gente tem as movimentações do ombro também, eu tô até fazendo aqui porque a gente é acostumado a explicar. É, as o ombro também, então a gente mexe muito o ombro, o quadril, o joelho. E essa base, que é o abdômen, bem, é, não rígido, mas esse abdômen preso um pouquinho para te dar essa sustentação durante a movimentação, assim. Então é um pouco que essa base do dancehall, assim, sabe, corpórea, assim. E aí, dentro do dancehall, a gente tem diversas questões, assim, né, diversos movimentos no sentido de que, é, as movimentações que vão surgindo assim.
1: Viva, esses movimentos hum. é, eles, eles fazem parte Do repertório corporal uhum. Daquele que se propõe a ensinar uhum. Ou esses movimentos Eles são nomes Porque nas danças urbanas né, na, é, é, para eu não colocar uhum, Danças sim. urbanas dentro do guarda-chuva é, Digamos o break uhum. Tem movimentos que tem nome né Passos é. Uhum. É, esse, Nesse lugar que eu gostaria de chegar a dança que você trabalha, o, o repertório corporal, ele, tá relacionado, ele está relacionado a partir daquela pessoa que ensina? Ou são nomes? Eu tenho nomes que são bases, por exemplo, a Vivian é ensinando no dance hall aqui. Vai ter um movimento que, a, que uma outra pessoa lá em São Paulo vai, vai também ensinar. Porque existe o um movimento X que é... Assim, uma
0: técnica, né? É. Como se fosse é, uma técnica é, né? específica. Está nesse
1: lugar?
2: Está. Está era até o que eu ia começar a falar, assim Que a gente disse que são steps, né? Então, assim, existem é, classes... Não é classes, assim. Eu, eu perdi o nome agora, mas... É, por exemplo, existem Dance How Female. Que aí dentro do Female Steps... É, que são steps femininos... Existem steps criados por mulheres, com nome, é, com criadores. Então, dentro do Dancehall, existe muito essa, esse movimento de você falar, por exemplo, esse step aqui é o tal, quem criou foi fulana de tal. Até para que os criadores, eles recebam essa digo glória, mas é... Credibilidade, Credibilidade né? do que eles estão fazendo, assim, sim, porque sim. acaba que eu faço uma, um movimento, ah, passei o movimento, tá, que movimento é esse? Quem criou? Então existe essa movimentação muito forte da comunidade dance rock aqui. Então a gente existe, existem os, dance, os female steps, os step gerais, os badmans steps, que são steps que trazem muito o cotidiano deles, né, da questão da violência, assim, então... É, a gente fala que são as arminhas e tal, então são movimentações bem fortes. É, é bem característico da vivência é, dos jamaicanos, assim, sabe? Da vivência deles. Dentro, é, tem uma categoria dentro do dancehall female também... Que é o Dancehall Queen, que são as mulheres que são nomeadas as rainhas do baile, assim, sabe? Então, elas dançam e elas se jogam e fazem diversas movimentações, que as pessoas ficam, como assim? Acrobacias mesmo, é, dentro do Dancehall Queen. Então, existem vários segmentos dentro do Dancehall é, com movimentações que têm nome, assim, que a gente chama de Steps, né? Sim. É, mas são diversas. E dentro do Dancehall, o legal é uma questão existem escolas, que a gente tem o old school, que foram é, movimentações criadas no início do dance hall, aí tem middle school, que é a média escola que as movimentações elas já começam a reverberar muito a situação política e social do país e tem new school, que é tudo que foi criado dos anos 2000, 2001 não tem uma data certa
1: Sim.
2: É, até porque não tem muitos escritos né? outra característica das questões das danças africanas não tem questões escritas na academia, né? É tudo muito passado de um para o outro, essa oralidade. E, as, e o New School, que é até hoje, assim. Então, existe essa linha do tempo, e aí você percebe as movimentações dentro dessas, dessas linhas do tempo, assim, sabe? E cada é, escola tem os seus steps com, a su, com seus nomes, enfim, criadores, crios que foram mais... É, que acenderam mais, que criaram mais né? Essas coisas.
1: Sim, é, é interessante ter esse panorama, né, Erika? Claro. Porque tem algumas danças que elas não têm nome, todos os movimentos, mas elas têm pesquisas, né? Sim, sim. É, principalmente nas, dança, nas danças afros, né? Citando artistas do Espírito Santo, digamos. Ah, eu faço, eu faço, faço aula de afro com Jordan, né? É. O, o Jordan, ele não tem definido os movimentos que ele explica, né? Uhum. Movimento A, B C, mas ele tem uma base de pesquisa, digamos. Ele pesquisa no panteão dos orixás, né? Isso. Ali ele tem um lugar de pesquisa, mas não tem um nome exatamente do movimento, mas é interessante a gente entender esses lugares para saber onde buscar. Né? Eu estava querendo entender também nesse ambiente quais eram esses lugares de pesquisa. Pelo sim. que entendi, tem movimentos com nomes, Isso. mas também tem ambientes de pesquisa, né? igual quando você fala o um período X, o um período sim, um o período desse, desta forma. Então a gente consegue entender, além dos períodos, alguns nomes. Ou sim. seja, são formas a gente entender como vai passar esse esse saber e por é. aí vai.
2: O que a gente tem tentado, assim, principalmente com os meus mentores assim da Academia Dance Hall de São Paulo, né? que são as pessoas que eu iniciei é, os estudos a fundo assim em relação a Dancer é, o coquinho que é uma referência muito grande de do dancehall no Espírito no Brasil assim o, o Jonas eles sempre passam por exemplo ah, passou a movimentação mesmo que seja uma coreografia mas ele explica cada cada um dos steps os criadores de cada um dos steps para que a gente possa pesquisar e é uma coisa que eu utilizo muito nas minhas aulas também, assim. Ah, por mais que eu passe uma coreografia que tenha uh, o step ali cortado, né, uma parte dele, eu falo, ó, oh, o step é tal, é, anotem, passo para elas, para eles, entendeu? Todas as movimentações e os nomes, assim. Eu acho que isso é uma forma também de não se perder, né, como eu disse. Sim. De ter essa memória ali, viva, a partir de todo mundo. É um workshop de uma hora. Não tem problema, eu passo os nomes dos STEPs, é, trago um, uma vivência inicial, teórica, falando de, de onde vem, quem criou, quem são as referências. Eu acho que é algo muito importante.
1: Assim. Sim, e só para para tentar trazer essa informação a gente também sim. não quer criar um método né não, a gente não quer unificar sim. a gente só quer entender os caminhos de pesquisa que nós somos pesquisadores de dança com né? certeza então, é, a, a gente não quer dizer que tem que existir o um método dancehall como tem método cubano método rock não não é isso nós queremos entender quais são os caminhos seguidos e quais são os, as metodologias né? a gente não quer definir um método da dança preta e se entender as metodologias com sabe? que para isso é rico é importante a gente saber como nós estamos pensando os nossos movimentos sabe? Com certeza. Não pela universalização, sim pela multiplicidade do movimento, né? Claro. Então é muito interessante saber como a Vivian pesquisa a, a estética do movimento dela e como que ela está passando isso para frente, sabe? Isso pra gente é muito
2: rico. Com certeza, sim.
1: E outra coisa que a gente quer saber de você ah. que nós queremos saber de você é essa, constru essa construção do seu corpo preto história, sabe? Onde uhum. começou essa dança? A gente queria escutar você falando sobre a sua formação na Fafi, porque eu acredito, eu defendo muito o nosso corpo de história, né? Por onde nós passamos, é, esses ambientes que a gente assimila informação, mas nós também deixamos informação lá. Uhum. E artistas capixabas, como é que se, como é que os artistas capixabas estão edificando suas histórias, sabe? Então eu gostaria que você contasse pra gente um pouco de como foi a construção da sua formação mesmo em dança, para que outros dos nossos também possam passar por lá, se possível, ou criar caminhos novos, mas que conheça o caminho que você traçou, sabe?
2: Sim. Resumir um pouquinho. Vou tentar. <risos> é longa a história, que eu assim, enfim, tudo, assim. É, eu, eu inicio, assim, né, eu, eu gosto muito de falar desse processo, porque eu inicio na periferia né, de São Pedro, Sempre tive interesse de dançar, dançava na igreja, sem, mas assim, sempre quis saber um pouco mais, assim. E aí eu, eu digo que a minha formação, ela inicia nesse processo em 2007, eu acho. Onde eu vou, mesmo dançando na igreja, eu falei, tinha um congresso em Goiânia. Eu falei, cara, eu vou nesse congresso, porque eu acho que vai ter coisa diferente nesse lugar. E aí, quando eu chego em Goiânia, é, existem as danças realmente, assim, eu vi o balé clássico, eu vi o breaking, eu vi... As, as danças de uma forma técnica E eu falei, é isso que eu quero para minha vida, assim Eu decidi, é isso que eu quero pra minha vida E aí eu comecei a, a pesquisar Aí eu voltei, né, de lá e eu falei, gente, onde é que eu vou começar a minha formação, assim Eu não, não tinha ideia de muitas coisas Porque a gente tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro assim, Tinha um tempo que a gente estava aqui, mas Né, ainda tava nesse início E aí eu comecei Aí minha madrasta falou comigo, Vivian tem quantos
1: anos, Vivian,
2: eu tenho 32, eu acho que eu tinha 16, 15, 16 anos na época, gente, é, tem tempo e aí quando eu cheguei aqui minha madraça falou, inaugurou um circuito cultural que vai ter um monte de coisa de arte vai ter aula, eu falei, opa quando eu chego nesse circuito tinha aula das coisas que eu tinha visto lá eu falei, ah, eu tinha ido em janeiro, inaugurou em fevereiro, eu falei, ah, gente, Boa. nasci pra esse lugar me matriculei em tudo que tinha vaga e comecei a fazer todas as aulas. Eu digo que eu era rata de circuito cultural, porque eu almoçava lá, tomava... era realmente um projeto cultural. O circuito era da prefeitura, da né? Da prefeitura é, de Vitória. Vitória. O né? É, existe ainda. Inclusive, meu irmão trabalha lá, minha madraça, assim.
1: Tiaguinho, Tiaguinho, vamos falar o nome dele. é, <risos>
2: Tiaguinha Jupiara. Então, assim, que também iniciou nesse projeto junto comigo, Tiago, e que já teve oportunidade de ir para fora do país, através do, do circuito, enfim, é isso. E aí eu comecei a fazer as aulas. E ali eu acho que iniciei a minha formação. Eu tive a oportunidade de fazer aula com o Alex Fagundes que é uma pessoa supervisionária dentro do, das danças urbanas, dentro do hip-hop, assim, minha referência é a Foca. Conhecendo eles, eu comecei a realmente estudar mais o... o as danças urbanas, né, de, digamos assim, o street dance na época. E aí era estudo mesmo, aula mesmo. E comecei ali, e a Foca um dia falou comigo bem assim, Vivian Abriu, você gosta de dança, você, ó, você tem futuro. Abri, ó, abriu lá no, na Fafi... Seis meses de aula. Minha irmã trabalha lá, porque ela é irmã da, era a irmã da Aline Charpinel. A Foca é falecida hoje e ela falou comigo, se inscreve que você vai passar, eu, gente, eu, eu tava tão emocionada, eu me inscrevi meu coração saía pela boca eu, ai meu pai, o que, que eu vou fazer e tal, será que eu vou conseguir entrar nessa grandiosa escola chamada Fafi?
1: e esse era o curso de qualificação?
2: não era ainda, era um preparatório para qualificação,
0: era uma oficina era uma né? oficina Essa com mesmo. o
2: Gil Mendes e com a Eduarda, eu acho é. na época, Era só os dois preparando a gente para ter horas para entrar no, no qualificação e aí, gente, eu fiz a prova, eu passei, eu fiquei tão emocionada porque eu consegui, tipo assim, entrar na escola de dança, né? Que era pra além do de um projeto dentro da periferia, assim. E quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer aula. E eu arrumei um emprego perto de lá, porque a aula começava às seis e meia, eu tinha que chegar no horário, o que eu ia fazer? Arrumei qualquer emprego que tinha lá perto, só pra eu chegar na Fafim no tempo certo.
0: Assim.
2: E isso é muito legal. E aí eu fiz um ano de aula, fiz seis meses, depois mais seis meses, e aí abriu a oportunidade de fazer qualificação em dança contemporânea. Fui fazer a prova também, assim, ai, ah, não vou passar, porque a gente sempre pensa que a gente é pior do que todo mundo na vida. Fiz a prova, passei na prova, e aí iniciou essa formação, assim, que abriu a minha mente a minha cabeça, e me fez conhecer pessoas e coisas, assim, inexplicáveis para mim, sabe? Foram dois anos é, dentro da escola no qualificação onde eu tive a oportunidade de ir a assistir pessoas, assistir espetáculos, conhecer artistas capixabas que eu não conhecia e, e a pertencer a esse espaço, assim, que eu sempre quis, sabe? Eu falei, um dia eu vou ser profissional nisso, assim, e, e, e me ajudou nessa profissionalização em relação à dança, sabe? Abriu oportunidades para mim Abriu oportunidades de eu conhecer esse corpo De eu me entender Porque eu queria ser é, bailarina clássica Eu achava que era muito legal Mas como eu não tinha porte físico Pra aquilo Não tinha nem alongamento não tinha é, Um pouquinho assim E eu falava, tá, então não sirvo pra dançar E aí? Mas através do curso de qualificação Eu comecei a entender que corpo era esse
1: Sim.
2: Quais eram as minhas potencialidades? Eu não consigo fazer um arabesque, eu não consigo fazer isso. Tá, mas eu vou fazer as aulas, isso vai me ajudar. Mas quais são as minhas potencialidades, assim? E aí, a partir disso, eu comecei a entender esse corpo e a me entender, entender qual era a minha dança. Quem é a Vivian e que, que dança é essa que ela pratica, assim, sabe? Que dança é essa? Que corpo é esse? E aí, eu acho que foi ali que começou a reverberar essa questão de pesquisa e de entendimento em relação a uma dança, assim. E a partir dali, gente, foi só, assim, crescimento, eu digo assim, porque eu tive a oportunidade de me apresentar nos teatros, de estar com as meninas que formaram junto comigo. A gente formou o coletivo Corpus Card, que a gente juntas começamos a... Nós juntas começamos a perceber e a criar coisas e, e foi um momento muito incrível, né? Assim, de, de levar aquela formação e, e ir para os palcos e preparar outros espetáculos, outras coisas. E as pessoas começaram a me ver, né? E a me conhecer. E aí eu entro numa outro processo de formação, assim, que é ser convidada para participar da Companhia Negra O, assim. Que é... Eu tô bem resumindo, assim, porque é muito grande, mas... Sim. A participar da Companhia Negra O. Que é uma escola, assim, né? São 30 anos que vai, que vai fazer agora, de, acho que é 9 de maio, 30 anos de companhia, assim. E aí eu é uma escola pra mim, sabe? Eu poder aprender com as pessoas que eu via lá no início da FAFIA apresentando. Via Lídio, via Jordan, minhas pessoas. Eu falava, gente, que incrível! E tá junto com eles ali, compartilhando dança. Então, dentro assim dessa formação, é, a Companhia Negra U faz parte... E aí eu tive a oportunidade também, dentro da, da pesquisa mais afunilada em relação ao Dancehall, né? Em relação ao hip-hop e as danças urbanas, eu viajei bastante para São Paulo, pude fazer workshops várias coisas. E aí, em relação ao Dancehall, quando eu começo a pesquisar, eu começo a ir fundo. E eu falei, cara, eu preciso fazer aula com jamaicanos, assim. E aí, é um processo de formação também. Eu consegui, através do, do edital, locomoção, ir pro Peru, pro Chile, e ter a oportunidade de fazer aula com jamaicanos, com pessoas que pesquisam dance Dancehall há muito tempo, é... a fazer aulas em São Paulo, em vários lugares. Eu comecei a sair um pouco daqui para fazer essas aulas e entender, conhecer e trazer para cá também. Assim. Esse ano eu tive a oportunidade de... Não pude ir, né, gente, por conta da pandemia, <risos> tristeza, mas fui selecionada para o workshop Dance Africa, é, no Senegal pela escola Ecole de sables eu sou bem decidida assim eu falei com com Elidio eu vou nessa escola no que vem e me inscrevi assim mandei o um vídeo e tal fui selecionada não pude por conta da pandemia de todos esses processos que estão acontecendo mas assim, deixei pro ano que vem esse sonho mas assim, só de ser selecionado uma artista capixaba para estar nesse lugar, então acho que estão todos esses meus processos de formação assim, é porque eu realmente passeio por esses lugares, né, por essas danças então dentro da Companhia Negra hoje tem a oportunidade de é, estudar as danças dos orixás, a dança tribal e outras coisas que eu ainda tô nesse entendimento de entender melhor dentro das danças urbanas, é, eu estou dentro do dance hall, então estou pesquisando, estudando através de workshops, de tudo eu acho que é mais ou menos isso, assim, essa trajetória <risos> toda
1: é, é, muito, é muito importante a gente escutar isso Pra, porque nós não vamos encontrar um espaço formal de de dança Onde a gente vai aprender Por exemplo, você estudou dois anos dança contemporânea Sim. A gente não vai encontrar na cidade de Vitória Um espaço onde nós vamos estudar dois anos hip hop né? Como é que esse corpo vai, vai encontrar... Essa corporalidade são nas vivências Sim. São nesses lugares que você busca Quando você fala a palavra passeio É perfeita Você passeou por ambientes onde você foi Construindo a sua corporalidade ah, E é neste lugar que você criou a sua identidade Então a gente escutar isso É muito importante para a gente até se desvincular que só se aprende dança em, em ambientes de ensino formal. Exatamente. Em períodos formais. Não é assim, eu posso passear por esse mundo, uhum. é, até conhecer você esses espaços. Né? E nesse processo de me conhecer, eu vou formando corpo. Exatamente. Vou formando e a gente tem tantos
0: bailarinos que às vezes iniciaram né, na, na, nessas áreas das danças de rua, né, falando de um modo mais amplo. assim. A gente tem, por exemplo... É, é, Tiago Soares, né, que iniciou nas urbanas e começou em projeto social também e se encontrou no clássico, Exatamente. num contemporâneo e foi, né? É ainda um grande bailarino, foi para fora, foi o primeiro bailarino. Então, assim, a gente tem é, essa essa essa, essa outra vertente, assim, né? De, de não você necessariamente ter que começar dentro de uma escola, né? É exatamente. É muito os... importante
1: a gente entender que a gente forma corpo na vida. Sim. Não apenas sim, na escola. Na escola. Sabe?
0: Os, é, os projetos sociais que, que a gente tem. A própria Fafim, inclusive, que é sim. uma escola pública, né? Uhum. É. As pessoas que passaram por lá e aí foram trilhando seu caminho e, e decidindo o que queria para a vida, ou ainda estar tentando decidir, decidir, porque às vezes a gente é perdido mesmo. E tá tudo bem. está tudo bem. <risos> a gente continuar procurando e buscando algo assim que a gente se identifique. É, existe outras possibilidades, né, da gente começar a entrar na dança, é, inclusive dançar em casa, dançar na igreja, Sim. todo mundo começa por, por algum lugar, né, basta ter a vontade
2: e amor, né, assim, pelo que você quer Basta querer, eu digo assim, sim, sabe
1: para pra gente aqui do, do, do podcast é, Proz em Dança sim. É muito importante é, escutar você e entender Que eu posso eu posso ser bailarino, eu posso ser profissional da dança Eu posso formar corpo, vivendo a partir da minha perspectiva da dança sim Que ambientes não apenas em ambientes formais você você é a prova de que você pode ir para São Paulo, ir o Rio de Janeiro, ir para fora e criar corpo sem passar por uma escola formal. Não é necessário ser bem dessa escola formal. É. E sim empenho, dedicação e entrega. E olhar, né? Sim. Eu tenho que ter um olhar pra aquilo que eu quero. Sim. A Vívia foi começando a perceber que ela queria formar essa corporalidade preta, então ela foi nesses espaços. Porque não vai ter uma escola que vai trazer essa informação para ela. A informação dela tá no mundo. Uhum. Tá no mundo e tá nela. E... Vívia, de coração, tô muito feliz que você aceitou nosso convite, de ter se disponibilizado a compartilhar conosco a sua história. Isso pra gente é importante porque o que você está fazendo é histórico. Sim. A informação que você está deixando aqui, outras pessoas poderão ter acesso. Agradeço a Erika novamente por compartilhar é, essa possibilidade conosco, porque é muito importante a gente se fortalecer por várias formas e que aqui seja um caminho de fortalecimento não só da da arte negra, mas da artista Vivian Cunha e desses espaços que ela ainda vai alcançar e dos espaços que ela já alcançou Sim. agradeço muito a sua participação queria que você deixasse um recado para outras pessoas que estão escutando a gente é, outras pessoas que sonham dançar outras pessoas que são apaixonadas por por, por ver dança enquanto espectador ou que queiram dançar dança enfim. deixa uma Sim. mensagem para essas pessoas que que possam também gostar de dança, sabe?
2: Que queiram começar, que queiram, né? Gente, eu ficaria aqui três horas falando, tá? Vamos falar sobre isso, <risos> que vai surgindo tanta coisa na cabeça, assim. É, e a gente vai percebendo, né, essa trajetória toda, assim. Ah, o que eu deixo é o que eu sempre falo com as pessoas, assim. Vá atrás do que você ama, do que você quer... É, não desista do seu sonho. Parece até uma mensagem motivacional, mas eu acho que a gente precisa disso um pouquinho <risos> Fábio nesse Cold. tempo de eu falar coach, assim, nesse tempo. E a pandemia tá assim, né? Transitando nossa alma. assim. Mas é isso, assim, não desista. Eu ouvi quando era criança que eu nunca dançaria na minha vida, porque eu não tinha ritmo. Então eu digo assim que hoje eu tô com 32 anos e tudo que eu conquistei, eu conquistei através da dança, assim, sabe? É, todas, em várias áreas da minha vida, inclusive estar em espaços que eu jamais imaginei estar. Como aqui, por exemplo, <risos> sendo entrevistada. Então, assim, eu acho que se lance, eu acho que a vida é uma só. Se jogue, faça, da forma como você tiver que fazer. Porque é uma descoberta, é um amadurecimento. A Vivian de hoje não é a Vivian do ano passado, não é a Vivian do ano retrasado. A minha dança de hoje não é a dança do ano passado, não é a dança do ano retrasado. Então, é uma maturidade que vai é, chegando respeito seus limites respeito o seu corpo não queira ser o outro quem é você eu acho que é um processo de descoberta assim dançar para mim é um processo de descoberta então se joga se lance a vida é uma cada dia que passa a gente está perdendo um dia de vida então se joga gente se joga vai dançar vai curtir vai pesquisar vai entender é isso assim eu acho
0: que é sobre isso
1: muito obrigado, Vivi. <risos> obrigado de coração. Érica, Obrigada. obrigado a você também.
0: Gratidão. Eu que, eu que agradeço. Agradeço por você ter aceitado o convite. É, e eu pude acompanhar um pouco essa trajetória. Sim,
2: verdade. <risos> um bom pedaço. Um dessa bom trajetória, pedaço, gente.
0: Que eu acho que a sua turma foi logo depois da minha, Boa. da Fafi. Então, minha irmã. Estudou com você. Exatamente. Então eu pude fazer esse acompanhamento. Vi é, apresentações, vi o espetáculo de encerramento, acompanhei o coletivo depois e poder ver a sua trajetória e a sua evolução que você veio do break e, Sim. e era e é totalmente diferente do que você está fazendo hoje com muito mais é, movimento assim com o corpo movimentando o corpo de uma forma totalmente diferente de como era antes é, outro corpo. E, e, e ter acompanhado esse seu período na Fafi e toda essa construção e você se encontrando encontrando sua identidade é muito gratificante é muito legal poder é, eu, eu poder dizer que eu, eu consegui acompanhar assim essa trajetória e que vou continuar acompanhando é. sempre. Eu sei que você tem é, muito a contribuir ainda para dança, para dança capixaba, para dança negra, ser é uma referência para as outras pessoas. Eu tenho certeza que você já é, que na responsabilidade. verdade. Responsabilidade. É, Não, mas pode ter mas certeza que você eles. já 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 é uma referência para outros outras pessoas, outros artistas ou futuros artistas. Que bom. Que você já tem um lindo caminho para poder seguir. Então, obrigada. De Ai, Gratidão, gente. <risos> que papo maravilhoso. Então é isso. Esse foi o podcast pros em Dança. Espero vocês no próximo episódio.